0: amigos bienvenidos al podcast Gritos y Silencios este es el sexto episodio y hoy tengo la segunda entrevista de un amigo que hoy debería estar aquí en Madrid grabando conmigo aquí en casa pero bueno por todo el tema de, de pandemia eh, estamos encerrados aquí en la comunidad de Madrid y no podemos y no pudo venir pero bueno lo tengo aquí en una reunión de Zoom y es con mi amigo que actualmente reside en México y está aquí en España visitando a tus padres allí en Barcelona y bueno, tengo el privilegio de tener a mi amigo Juan David Pérez al otro lado de la pantalla así que, Juan David, bienvenido al, al podcast gracias por aceptar la invitación, por sacar un rato de tu tiempo para estar en esta, en esta pequeña entrevista y nada, solamente... Cuéntanos quién es Juan David, qué hace actualmente, cómo llega a Cristo, y bueno, y hoy vamos viendo qué va saliendo de la negociación. Vale, perfecto, pues muchas gracias, Juanma, y qué pena que no estamos ahí juntos, la verdad, porque era uno de los propósitos, eh, una de las cosas que tenía dentro de este viaje a España, era visitarte y poder compartir contigo, y entre otras cosas, grabar el podcast, obviamente acompañado de una. Mau, fría, o, o no de una, sino de varias, pero bueno, no no, no, no se pudo, no se pudo, pero pero bueno, eh, estamos aquí y bueno, eh, a ver, Juan nací, pues, eh, nací con un hogar cristiano, mi mi padre es pastor, en Bogotá se convierte en mi padre cuando tenía 30 años, prácticamente coincide con, con mi nacimiento. Eh, y ahí comienza una vida, pues, dentro de la comunidad, dentro de una comunidad pentecostal de en Bogotá. Eh, la vida transcurre, ¿no? Los años, eh, las cosas cotidianas. Eh, llega un momento de, de nuestra vida donde se nos, ofre, se nos ofrece una oportunidad o se presenta una oportunidad de venir a España, servir en una ONG internacional, pero con C en España, que es Remar, y nosotros decidimos, como familia, viajar a España para, para participar en este proyecto y trabajar con personas que tienen problemas de drogodependencia, problemas pues, eh, eh, mentales, eh, cualquier tipo de adicción. ¿no? Eh, y, ahí, y ahí llegamos a España en el 2000, la del 2008, me parece, no recuerdo mal. Y bueno, ahí, eh, como te digo, pues, fue una experiencia genial, un aprendizaje importante donde te vas cultivando ¿no? la vida, donde vas estructurando lo que eres, lo que piensas. Pero España es eh, una, una cuestión muy importante en esto que, que antes mencionaba de lo que es el fe, en Dios, porque hay muchos factores, no solamente el estar en, en una comunidad o en una ONG internacional cristiana, y poder colaborar desde aquí, sino también eh, esa cultura europea que, que, que siempre admiré y que, que también me, me enseñó muchísimas cosas. ¿no? Entonces, esa mezcla entre lo magnífico que tiene Europa para mí, que es esta estos años o estos siglos de, de la reflexión del desarrollo técnico, del desarrollo humano, del desarrollo político y social, aunado a esta experiencia de servir a los más necesitados, creo que ha sido una experiencia importante y lo que me ha permitido hoy estar haciendo lo que me encontré aquí, pues a, con un proyecto eh, eh, social en México, en Chihuahua concretamente, al norte de México, donde es una propuesta eh, de mi fe, es una propuesta social que considero que puede ser algo necesario, que pueda aportar a que la vida sea un poco mejor, un poco más amable, un poco más humana, donde lo que yo considero que Dios ha hecho mi vida y lo que puedo percibir de Dios puede vertirse al río, a la corriente eh, de la vida, en este caso con los niños de bajos recursos de México, que es una problemática muy seria. Y actualmente estamos en ello. La, la propuesta es un centro educativo multidisciplinar eh, donde formemos a niños en una primera instancia contra, eh, contra escolares, eh, donde todos los saberes, como el arte, el deporte, las humanidades, las ciencias, no tienen, no hay jerarquías, todas son importantes. Y la propuesta es enseñarle al niño un espíritu crítico, analítico, creativo, ético y obviamente combinado con esa espiritualidad. De hecho, uno de los talleres que estamos desarrollando actualmente se llama inteligencia espiritual y valores cristianos. Y esta es la propuesta y esto es lo que, lo que me ha, ha llevado a hacer lo que estoy haciendo ahora. Obviamente intentando eh, abarcar las diferentes áreas de la vida, como lo puede ser mi parte personal, mi parte familiar, mi parte económica, intentando hacer lo mejor que puedo. Pero ahí estoy contento, creo que la me ha dado esto, eh, me ha permitido conocer personas increíbles entre, entre otras tú por ejemplo amistades que uno conserva lo bonito de lo, las cosas bonitas que tiene la, porque si somos justos hay cosas bonitas y cosas negativas pero esa, esas cosas bonitas son las que uno atesora y valora y las cosas malas, pues uno las reflexiona, las redirige y las sustituye y ya está pero esa es experiencia es parte de la vida y así estamos es en, en, en pocas palabras concretamente me enrolla bien, si me enrollaré en si me enrolla tú me vas cortando vale ¿qué, ¿Qué? qué cuál fue mi encuentro con dios yo no te, yo, yo te voy a decir nací en un hogar cristiano y Dios siempre ha estado ahí mi construcción mental está con la idea ya con la premisa de que dios está eh, no coincido sí. mi vida sin dios ahora también te digo una cosa eh, a, hablando así un poco más reflexivamente yo no tengo pruebas para decir a las personas eh, pruebas tangibles o pruebas contrastables de que, de que Dios es una realidad pero para mí no es él, él lo es y a las personas que me pasan por la vida les comento de lo que me ha ocurrido y es que considero que, que Dios es necesario eh, y desde la fe cristiana encuentro muchas respuestas a la vida cotidiana. Eh, soy una persona que no me muevo mucho en este momento en el pensamiento mágico o el pensamiento simbólico, que me parece que es importante. Sin él no existiría amor gratis, sin él no existiría Greenpeace, sin él no existiría la Cruz Roja, sin él no existiría absolutamente ningún tipo de iglesia. Este pensamiento mágico, pensamiento simbólico pero eh encontré algo muy interesante en España que fue el pensamiento crítico y por citar a alguien que, que me admiro que es a Manuel Kant que decía hay que aprender a despertar del sueño dogmático y, y y gracias a Europa eh, lo lo pude lo pude hacer y eso es más o menos fama bueno, hablaste de, de Amor Gratis, que es el, el, el proyecto que lidera con tu esposa y tus padres. ¿Cómo nace eh, Amor Gratis? Nace aquí en, en, en España, ¿no? en Barcelona concretamente. ¿Y cómo, cómo nace el proyecto de, de Amor Gratis? Eh, bueno, eh, el proyecto nace, bueno, ya damos muchas vueltas... Eh. Estamos en Canarias, completamente trabajando en mi lado en el remar, decidimos marchar, llegamos a Barcelona. Tuvimos una transición interesante, donde conocimos eh, una iglesia eh, que es Nueva Vida, de la, la cual te conocí a ti. Una iglesia que, que en, en su momento el pastor Tomás eh, nos brindó la mano, nos ayudó. De hecho, hay unas cosas que te digo que hay que agradecer, ¿no? No ser desagradecido por la vida ni con aquellas personas que se cruzan en tu camino y que te aportan, ¿no? Y en este caso, Pastor Tomás y su familia, su eh, esposa, y bueno, concretamente Gaby, ¿no? Ellos eh, fueron un puente, un hecho importante para que nosotros estuviésemos aquí en, en Barcelona. Luego, pues el transcurso sigue obviamente nosotros eh tomamos otras decisiones. no continuamos con el proyecto de la iglesia nueva vida sencillamente, porque pues, hay ideas diferentes no en la vida eh, que qué aburrido sería que todos pensáramos igual necesitamos claro. esa esa apertura y necesitamos que gente eh, se centre en muchas cosas ¿no? y de esa forma pues llegar a todos los, los sitios, a todos los lugares, a todas las personas pues nosotros decidimos eso recorrer un camino y, y aquí comenzamos en el comedor de a hacer un voluntariado luego nos fuimos incorporando más, queríamos estructurar el, la idea de ayudar habíamos estado en un lado en que teníamos una mínima noción de cómo podría funcionar y ahí comenzó un proceso largo que nos ha llevado unos 10 años pero que actualmente pues se consolida una ONG que, que intenta eso ayudar a las personas necesitadas. En este caso en Barcelona es un programa de reinserción laboral donde tenemos tiendas de segunda mano, que aprendimos a remar eh, donde tenemos eh, muebles, ropa, tenemos pues, transporte para hacer mudanzas eh, 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 entregar los muebles que vendemos y contratar a personas que estaban en riesgo de, de exclusión social o excluidos directamente o inmigrantes ilegalizados que, no, que vienen aquí en el, en el famoso sueño europeo y, pero se encuentran con esa realidad fuerte que hay que comenzar a, a, a labrarse la vida y eso cuesta y uno necesita ayuda para que eso ocurra y entonces nosotros nos planteamos ser ese puente entre aquellos que sueñan con un mundo mejor para ellos y su familia y ayudarles, entonces a, a, actualmente trabajan cuatro personas en Barcelona eh, en el proyecto y gracias a Dios tenemos la oportunidad de pagarles y estar pues eh, ahí luchando y soñando con hacer más y así comienza y luego ya nos abrimos a otras cuestiones porque en el transcurso de la vida pienso que la pobreza es un tema multifactorial y la sociedad, eh, el amar a los pobres pobres, perdón, es necesario pero mmm, nos quedamos cortos, ¿no? Hay otras cosas que se pueden hacer, que pueden ayudar. Y ahora, pues, estamos apostando por la educación en México, un sistema en México de vanguardia, donde a partir de los, del trabajo de la neurociencia, neurodidáctica, neuroeducación, psicología cognitiva y la pedagogía tradicional, estamos arrojando una propuesta a, a los niveles de bajos recursos. Y, y, y ahí estamos creyendo que, que algo ocurrir. actualmente tenemos 12 niños estamos en un proyecto a, 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 en las puertas de construir nuestro centro educativo y seguimos soñando y seguimos trabajando y eso es lo que más o menos es amor Gratis gratisado sí, bueno eh, tengo entendido que bueno, amor gratis empieza con el con el con el comedor benéfico y la verdad que eso es algo de admirar que y siempre se lo he comentado yo a Eli, ¿no? Que, que me, me encanta y me gusta muchísimo el trabajo que ustedes hacen con, con el tema de ayudar socialmente a, a las personas, ¿no? Y empieza... Eh, ustedes tienen, tener, tienen una banda de música que se llama Amor gratis y que empiezan a hacer conciertos, a generar música para, para conseguir fondos para el comedor social, ¿no? Eh, sí. También cuéntanos un poco cómo... ¿Cómo nace la idea de, de, de estando aquí en, 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 en España, cómo nace la idea de, de, toda esta, de todo este tema eh, educativo que te llevas a, a llevar a cabo en, en, en México? Bueno, el, el tema de la música fue, fue importante porque en su momento, eh, cuando comenzamos, eh, y y todo comienzo y toda historia tiene sus dificultades, ¿no? Construir o proyectar cualquier idea cuesta la vida. Y en, y en ese momento nosotros, pues, eh, éramos unos recién llegados a Barcelona. Habíamos estado cuatro años en Canarias, pero habíamos llegado a un proyecto que lo teníamos todo, ¿no? No nos preocupamos nunca por, por un tema de, ni de vivienda, ni de lo, las cosas cotidianas. Pero cuando llegamos a Barcelona, eh, recuerdo que llegamos cuatro, eran mis padres, mi hermana y yo, eh, llegamos con nuestras maletas y 400 euros, recuerdo, que llegamos a Barcelona sin saber absolutamente nada, 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 nada de qué íbamos a hacer, pues teníamos más ideas, siempre uno tiene ahí como que, bueno, ¿cómo, cómo le voy a hacer? Pero... A esto me, me refiero que fue difícil al principio porque si queríamos colaborar y ayudar, pero nos encontramos que aquí los primeros que nos teníamos que colaborar y ayudar eran nosotros porque estamos viviendo una situación, eh, pues normal, ¿no? Llegar a un país como inmigrante. Eh, mi padre tenía papeles de pastor, eh, era el único que podía trabajar. Nosotros, por ejemplo, yo no podía porque mis papeles no me lo permitían, pero bueno, en fin ahí eh, en esto aparece nueva vida que nos ha un montón la verdad que vuelvo y repito nos eh, pues fue un sustento enorme no solamente un sustento eh, fraternal sino económico y esto nos permitió bueno comenzar a soñar pero la música viene porque bueno qué tenemos qué es lo que tenemos en las manos no? eh, yo pues toco el piano he estudiado algo venía a estudiar ahí en Canarias música pues qué hacemos y, y fue comenzar a soñar, y decir, bueno, pues a, 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 hagamos algo, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer? Y, y, y bueno, y, y ahí comenzó. Y obviamente viendo cosas, viendo personas, eh, viendo qué es lo que se hacía, se unieron, conocí a personas interesantes, que jóvenes de aquí, que nos, nos dieron mucha fuerza y planteamos, bueno, nos gusta cantar, pues bueno, grabemos algo nos puede hacer el favor, pues tal persona la indicada, la que conocemos, la que podemos acceder en este momento, pues hagámoslo, y lo hicimos tuvimos los discos en, 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 así, en como proyecto así como intentar ver qué ocurría, y nos dimos cuenta, pues se convirtió en un sustento importante, porque la idea era ir, visitar iglesias presentarles el proyecto social y decirles, pues que nuestra música nos ayudaba a que eso fuese es una realidad, pues, la, nos fue bien, en ese aspecto, gracias a Dios, la música nos permitió los primeros años eh, que, eh, que hubiese sido un sustento para llevar el comedor magnético, sí implicó personas, conocimos mucha gente, grabamos ya un segundo disco, un poco dando pasos más allá eh, en todo el aspecto, intentando mejorar todos como personas, como como proyecto, y grabamos este último disco, y también el año 2019 lo presentamos, y es un año muy eh, eh en ese entonces todavía se, se vendían discos y y bueno no fue muy bien gracias a Dios no fue muy bien creció el proyecto económico se acercaron personas tuve la oportunidad de dedicarme de 100% al proyecto gracias a pues a los a las entradas de la música y luego también la cantante actualmente pues yo vi que eh, ella está en el proyecto 100%, trabaja eh, pues trabaja en el proyecto, ¿no? es su trabajo, digamos, es su su ingreso, su vida, ¿no? Y esa fue la experiencia. Entonces, es ese detalle de soñar con algo pequeño y que si es si fuerza, eh, lo consigues. En este caso, pues obviamente la ayuda de Dios, ¿no? Y, y nosotros pues, entendemos. Dios está detrás del asunto. Entonces pues exploramos cosas que nunca hemos explorado, terminamos en Colombia grabando un videoclip que nunca pensamos que íbamos a grabar con un tío que le estaba grabando a los artistas, a los mejores artistas en su momento, disfrutando, conociendo gente, recibiendo dinero, ayudando a los necesitados. Bueno, entonces eso nos, eso nos enseñó algo y era que con el esfuerzo sí se puede, ¿no? Hay hay una cosa que en la revista Science, hace unos años. La, la revista más prestigiosa del siguiente, les pidió a algunos premios Nobel que dieran una fórmula para las personas, para, eh, para el beneficio de las personas. Y uno de ellos, que se llama Daniel Kahneman, que en él eh, se gana el premio Nobel de Economía, aunque hay que matizar que no existe el Nobel de Economía, pero bueno, eso ya es otro asunto para que la gente investigue. Entonces él le pidieron como premio Nobel o la institución Nobel le da este reconocimiento él es un psicólogo israelí y le preguntan a él cuál es la fórmula regálanos una fórmula tú como psicólogo, porque lo curioso es que le dan el premio de economía a un psicólogo y él da una, da una propuesta y dice vale, es sencillo y es esfuerzo más fortuna igual al éxito y, y es interesante pues obviamente yo como cristiano tenía esfuerzo más Dios Igual podríamos llamarlo así. Y, y, y es eso. Descubrimos que si nos esforzamos y si soñamos e si intentamos mejorar cada vez más, siempre con, sabiendo con humildad que podemos hacerlo mejor y que tenemos que invertir en ello para ofrecer un servicio mejor, para ayudar con más calidad, para ser personas que si hacemos una institución que estemos regularizados ante las instituciones gubernamentales, estas las cosas sí van a salir mejor. Entonces, eso nos dio pie para decir, eh, vamos a México y vamos a, a hacer algo más grande de lo que hemos hecho. Y, y así ha sido. Y, y en este tras, en este transcurso, en este caminar, eh, pues, se me presentó una oportunidad, recibo una propuesta en este campo laboral y, y que me lleva a México. Y, y ahí estamos con el muy contentos. Y, y eso es lo que está haciendo, Amor pues ahora pues aspiramos a eso, a hacer una propuesta de beneficio para la sociedad, diciéndoles que desde nuestra fe cristiana podemos hacer algo, podemos contribuir sin soberbia, sin decir que tenemos todas las respuestas, pero que tenemos algo que podemos contribuir, y eso es la propuesta, y actualmente lo estamos llevando a cabo, ya te digo, tenemos 12 niños, eh, fabuloso, la situación allí económica es desastrosa para ciertos sectores, eh, niveles de alfabetismo brutales, eh, nos encontramos con niños escolarizados de nueve, ocho años que no saben leer, maltratos, violaciones, eh, drogas y, y creemos como sabemos que la educación es el único medio para transformar una sociedad y le vamos a añadir nosotros esta espiritualidad que creemos desde este mismo les podemos ofrecer para mejorar un poco sus vidas y eso es amor gratis ¿qué, qué es lo que qué es lo que lleva pues cuántos años tienes tú ahora mismo Juan yo tengo 30. treinta años qué es lo que lleva un chico de 30 años que vive en Europa eh, a dedicarse al 100% al, por la, por las por demás personas pues qué me lleva pues yo desde pequeño mi padre es un hombre mi padre es un corazón con patas y eso se lo aprendí de, del amor, de, de, de fijarse en las personas, eh, eh, o sea, intentar ayudarlas, ¿no? Y, y eso me marcó, obviamente me marcó, y, y me parece una opción de vida muy buena, ayudar a otras personas, fomentar el proyecto de mi vida y en los otros, obviamente también no quitando mi y bienestar, y que también te mentiría si te digo, no, mira, yo me, me lancé al río por amor a los demás. Es un equilibrio de cosas. Yo estoy en México, actualmente me impulsa porque obviamente para mí era una propuesta de trabajo donde iba a mejorar mi vida eh, y me permitía seguir soñando y haciendo lo que considero que es oportuno. Y esto es lo que me llevó a, a, a México con el, el corazón de saber que puedo ayudar a muchas personas, o mejor dicho, voy a intentar ayudar a muchas personas. Y por otro lado, pues porque estoy... Pues porque tranquilo y puedo tener la posibilidad de hacerlo diseñar y de comenzar a construir con unas garantías con unas garantías pero es ha sido un ratito, así estamos allí y, y luego encontrar una super hey, mujer que es, algo, que es mi equipo somos los dos estamos 24 horas juntos eh, la conocí aquí en el comedor benéfico que cómo ayudar a otros sitios de recompensa no en, en muchas áreas muchas áreas y, y poder eh, conocer a Sandy y, y sintonizar con ella y a través de la fe y a través de bueno porque está guapísima también y hay que decirlo y entonces eh vimos hicimos un equipo y y nos lanzamos y hemos encontrado un proyecto juntos y eso es lo más bonito que, que yo sé que soy pues estoy en una edad que soy un joven adulto pero una de las cosas bonitas que aprendí es que, qué maravilla formarte un equipo con alguien que tú amas, y que no es, no es fácil pero pero eso me ha encantado y los dos estamos ahí luchando bastante con todos los problemas que requiere un proyecto en todos los ámbitos eh, pero pero estamos juntos luchando y soñando y eso es parte también, yo creo que fue, a, fue a haber encontrado esa esa otra persona que, que te complemente te conozco ya hace no sé cuántos años más o menos mínimo mínimo ocho no por ahí sí, sí por ahí yo creo que sí, sí como diez ya yo creo la verdad que, que cuando conociste a Sandy eh, yo creo que Dios alinea todo ¿no? para, para hacerte para hacerte explotar en tu, en tu talento y yo creo que sí yo desde que te conocí con, eh, de, de que conociste a Sandy eh son un equipo espectacular, ¿no? Yo creo que el uno complementa al otro y, y lo que hacéis, lo que hacéis a mí me a mí me encanta, me, me arruga el corazón porque, o sea, porque tenéis un corazón entregado a, a la gente. Yo sé que uno siempre busca pues estar estar bien uno uno mismo, pero la verdad que son pocas personas las que conozco con el corazón que tienen ustedes como como familia y como proyecto de amor gratis. La verdad que mi admiración para ustedes. Siempre creo que te lo he comentado, te lo he dicho y con mi esposa lo hablamos mucho de que el corazón que tiene usted es muy bonito porque está, está entregado a la gente de 100 y a la gente que más lo necesita. Pues el comedor benéfico en Barcelona es espectacular y lo que estáis haciendo ahora con los niños allí en, en Chihuahua pues aún más porque creo que la juventud, los, o sea, los niños son el futuro de, de este mundo y y la verdad es que ahora mismo están están bastante bueno la situación que me que comentas de allí de, de México que es desastrosa igual en, creo que en todos lados en unos más que otros pero pero ahora mismo la la niñez está muy muy golpeada por por la situación que se vive en, en todos lados no la desesperación de, de, de la familia y todo ello y lo que hacéis pues es un pequeño granito de arena en, en un mar gigante y, y eso cada granito creo que aporta y, y eso que estáis haciendo, al, tendrá su fruto eh, en el futuro, ¿eh? Y sí, bueno, cambiando... Dime, sí, eh, le, diciendo un, una cosita es lo que tú decías de, de del equilibrio. Es importante. Es, eso eso lo he aprendido eh, con, la, con la experiencia, la, la poca experiencia que he podido tener, es, es buscar ese equilibrio que... Hay que intentar caminar en varias direcciones, ¿no? o sea, nosotros en su momento, digamos que teníamos un discurso bastante polarizado ¿no? Eh, de, de, de los pobres, la preocupación por los pobres y insistir en esto en los pobres, pero, pero llega un momento también que, que hay que abrirse a, a, ese, a esas otras cosas. Y por eso te digo que es importante y una de las cosas que le digo a las personas que en este momento trabajan conmigo en México, porque allí trabajan cuatro personas con nosotros, que son jóvenes, que están ahí con nosotros o sea, soñando. Les digo que, que hay que preocuparse también por uno, y en la medida que uno, sin olvidarse de las demás, que sea un equilibrio, ¿no? Es más, cuando uno ayuda a una persona realmente, eh, ya ves que a veces que se dice, no, les interesa, pero hoy sabemos por la ciencia que cuando ayudamos a otra persona, se activan regiones cerebrales del placer. Entonces, ayudar nos beneficia, y eso no está mal. Y, y ayudar a otra persona te enriquece también a ti. Entonces, como que intentar de equilibrar, no ser egoísta, porque el egoísmo me parece que somos seres sociales, el egoísmo nos aísla y nos permite, no nos permite abrirnos a esa, a esa aventura de, de conocer al otro. La empatía, de disfrutar la riqueza, que somos un grupo, un conjunto de personas. Pero es buscar ese equilibrio. Y eso, creo que es importante. Creo que es una de las cosas que, pues si alguien, o que yo he aprendido la vida y que intento transmitir a las personas que tengo cerca. ¿no? Bueno, vamos a darle un, un giro de 180 grados a en la entrevista. Vamos a cambiar a hablar un poco de, de cosas. De, y entonces, y cuéntanos, ¿Cuál ha sido el último libro que te hayas leído y que no, y que, que, que hayas dicho este libro lo tiene que leer más gente? Yo sé que tú eres una persona muy culta y le gustan libros de esos raros, que son bastante, para mí bastante pesados de leer porque son libros súper buenos. Pero un libro así que tú digas este libro es necesario que la gente lo lea y se lo pueda recomendar. Pues Es una pregunta difícil, Juanma, porque eh, porque como, digamos que la gran pasión en mi vida es investigar, es lo que más me pasiona en la vida. Y, y sin ánimo de ser un tipo prepotente ni soberbio, pero yo dedico, para mí es importante, y dedico entre 8 a 12 horas de investigación al día, de lectura, y los, los fines de semana un poquito más, porque tengo más tiempo entonces eh, eh, hablar de la lectura para mí es fascinante porque no solamente es un hábito sino para mí es abrirse al, al saber al conocimiento a la vida no y de hecho algo tan positivo que y algo tan bueno y necesario que, que está muy muy mal visto y no, no se consume mucho este bien en general no pero un libro que haya, que haya leído eh, que bueno, es que ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo uno de un científico argentino que se llama eh, Las neuronas de Dios. Este es el último libro que estoy leyendo. O también estoy leyendo así poquito que admiro un tío muchísimo. De hecho, es una de las grandes inspiraciones de mi vida. Es un madrileño. En este momento impactó en su momento mi vida. y Es Antonio Escotado. Es, eh, para mí, de manera subjetiva, es el pensador más brillante o el intelectual, por decirlo, aunque a él no le gusta que le llamen intelectual, pero es un tío que hay que aprender muchísimo, y estoy leyendo uno de sus libros que es hitos del, hitos del sentido, él es, él es jurista, filósofo, es, es un tipo que para muchos es polémico, pero es una maravilla, la verdad. Pero así en general, eh, no sé, puedo hablar, es que no, no, ahora mismo para novelas, también puedo creo que es una recomendación, o al que le guste o hablemos de tres, para no enrollarnos y hablar de muchas cosas, hablemos de tres para aquellos que les guste indagar, indagar sobre el pensamiento, la filosofía descubrí a un profesor de filosofía de la Universidad de Berlín que se, es un surcoreano que se llama Byung Chol-Han y él tiene unos ensayos muy, muy interesantes que te ayudan a profundizar en eh, nuestro tiempo él hace una crítica del capitalismo por ejemplo, el ensayo se llama eh, La sociedad del cansancio. Es un libro chiquitín de 70 páginas. Obviamente hay que dedicarle eh, tiempo porque eh, es un poco, como buen filósofo, es un tipo que hay que ir con mucha con poco a poco, ¿no? Eh, pero es, del, es brutal. La reflexión que te queda es magnífica. Entonces, aquellos que quieran reflexionar sobre la vida, lo que estamos viviendo actualmente, les recomiendo avión Cholhan, un tío interesante. Y luego le recomiendo Escotado, 100%, cualquier libro de Escotado, eh, pero puedo hacer por encima de eh, Los enemigos del comercio, que es una trilogía, es un estudio que duró 20 años haciéndolo. Eh, y luego, en el ámbito evangélico, cristiano, o para las personas que les gusta el tema de la fe, yo les recomendaría eh, que leyeran, si lo, a los que les, les recomendaría un catedrático de filología de la Universidad Complutense, experto trilingüe en las lenguas bíblicas, que son el griego, el hebreo, eh, y habla pues, aparte el copto, bueno, el hebreo, el griego y el arameo, pero aparte el tío controla el copto, es investigador para mí uno de los síntomas mayores en, en los estudios del Nuevo Testamento actualmente vive y le recomendaría eh, 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 él escribe eh, cristianismos derrotados por ejemplo o escribe también un, un tema interesante sobre los evangelios sobre es es, ahora es es método para entender el nuevo testamento o escribe para entender el nuevo testamento ahora no lo no entiendo pero serían Serían buenos libros. Y al que le guste las novelas ya conocí el cuarto, que dije tres, pero el cuarto ya, y ya no hablamos más de las novelas. Pues tío, a mí me ha encantado un catalán que se llama Albert Espinosa. Es un tío sencillo de leer, ameno. Uno se lee una novela del día, una tardecita un par de cafés. Pero me parece que tiene una profundidad en su forma tan sencilla de hablar y una filosofía de vida práctica que te quedas con una reflexión magnífica. ¿no? Que te, te la dejan ahí, te, te hacen pensar y aparte son libros emotivos donde te exploran los sentimientos tan importantes. A mí me gusta cuando algo me emociona, me gusta porque es parte del aprendizaje. Te lo he recomendado 100% Albert Espinosa, que son lecturas súper fáciles y, y te dejas... Eh, te deja esa sabiduría de vida de alguien que ha tocado, le ha tocado experiencias dolorosas, difíciles, pero un luchador. De esa gente que no tiene que aprender. Sí, sí. Y bueno, eso más o menos. Sí, al, al ver, no le he leído ninguna novela de él, pero sí, sí le he escuchado alguna entrevista y la verdad que es de esas personas de admirar por todo lo, lo que ha pasado en su vida y el tío sigue con esa filosofía de, de vida, ¿no? De, de seguir luchando porque, no hay nada que, que no se pueda hacer en la vida ¿no? y la verdad que tiene una historia bastante, bastante fuerte, pero la verdad que sí es muy, muy interesante el, 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 el ¿y cómo hace? ¿Cuántos, lios, ¿cuántos libros te lees al año? pues pues depende, no no, no, lo, no los cuento pero porque claro esto no sé, pero este año he, he, he podido pues leer, que me he centrado he leído mucha atención sobre el tema del serio porque estamos trabajando en eh, pues intentando construir un programa y una metodología, entonces me ha absorbido el tema de la ciencia y de la educación. Eh, no no sé, tal vez entre unos 85 y 90 libros más o menos. Pero yo estoy hasta leer y 85 páginas de libro. <risa> la verdad que sabe, yo, yo, yo te admiro un montón por, por esa capacidad tío, de... de que, que, que tiene, ¿no? A mí me cuesta, o sea, una de las cosas que más me cuesta, y que, que, o sea, es algo que, que, como que quiero implementar en mi vida, pero me cuesta un montón, y es el tema de, de lectura. Yo tengo aquí una biblioteca llena de libros que, que cada vez que veo que me recomiendan un libro, intento comprarlo, y, y tengo un montón de libros empezados sin terminar, algunos que ya he, que he terminado, pero la verdad que, wow, me dejan loco con eso, ocho horas, doce horas diarias investigando, leyendo. Pero es, es una pasión, Juanma, es sí, una sí, pasión, sí. La, la verdad que no, no me cuesta, o sea, no me cuesta nada. De hecho, lo disfruto tanto porque ya te digo, incluso hace poco en, encontré la razón a una de las explicaciones por qué me encanta y es porque se, en el laboratorio se, se ve que eh, cuando aprendes o cuando persigues el conocimiento se, se activan las mismas regiones eh, de placer que cuando comes o cuando bebes. entonces el conocimiento o, o perseguirlo ¿no? es irónicamente placentero. Y eso es lo que me ocurre a mí. A mí me, me encanta, para mí, cuando estoy leyendo, es como mi momento de felicidad, de, de plenitud. ¿no? porque Y aparte porque me ha cambiado muchísimo. Y y y, la, y lo bueno es que tengo la capacidad de seguir cambiando. ¿no? Y, y esa es una de las cosas que me aportó los libros Pensar en que no hay verdades fijas, no hay verdades estáticas, sino hay verdades empíricas que se van descubriendo a medida que uno va caminando, y no va abriendo los ojos en la vida. Por lo tanto, los niños tienen eso que es la única forma de, de explorar otras otras cuestiones, ¿no? Y, y es la única, la única herramienta que tenemos para liberarnos de nuestra cerrazón, de nuestro mundo, micro mundo creado, muchas veces eh, construimos lo que tenemos a la mano, ¿no? Y a, y a veces nos, eh, nos, nos estancamos en muchas cosas, y, pero la lectura es ese antídoto para, para el dogmatismo, la, la, la lectura es el antídoto para, para dejar al lado las ideologías, y las ideologías son superfluas, apariencias, y cuando hablo de ideología me refiero política, religiosa, y los libros que permiten... Encontrar ese antídoto para decir, hostia, pues yo no estaba, no estaba en lo cierto, y tienes que rectificar una y otra vez. Y para mí eso es maravilloso. Luego, de cara también de práctica, se sabe hoy por estudios la Universidad de Toronto, hace algunos años que hicimos escribir, las personas que leen novelas de ficción tienen mejor empatía que otros, por ejemplo, que leen técnicos o especiales, ¿no? en este caso como lo que te he comentado, que están estudiando que por educación, pero el que lee una novela el que lee cualquier cosa es tan importante tan beneficioso que, que siempre le anima ahora sí, eso también te digo, si tú coges un libro, y no te llama ciérralo rápido y tíralo y busca otro, el que te atrape, ese va a ser la puerta para que tú entres mundo de los libros y descubras que es, es maravilloso, es maravilloso no, la verdad, yo eso lo, o sea, yo lo, lo descubro porque cada vez que leo un libro que me atrapa eso, porque si no me atrapa, lo, por eso es que hay varios que no están empezados, que están empezados. Y, la, o sea, la verdad es, es muy, muy, muy guay, muy bueno. Eh, a, yo creo que leer es una de las cosas que más te abre la mente. y Pero me cuesta y es verdad que es algo que, a ver si ahora este del 2021 es uno de mis, de mis propósitos de año es eh, poner el leer como un hábito en mi vida porque la verdad que lo necesito y más ahora que, que estoy con este proyecto del podcast que tanto me ha costado sacar sí. eh, creo que necesito necesito alimentarme de, de la lectura y de todo eso pues para poder tener que eh, ofrecer a la gente en el pues ahí, ahí ahí tienes ahí tienes una fuente inagotable ya, sí. ahí así que es super buen super buen yo creo a todas las personas yo entiendo que a priori se ve como uh, leer no de hecho con los niños uno de los programas que tenemos es la lectura ya lleva, ya los niños van este año por el cuarto libro wow. y, y y algunos están descubriendo que es algo que les gusta. pues para mí es un privilegio saber que y esto es emocional para mí es intentar que un niño le guste lectura es, es es una tarea titánica no pero cuando intentamos apelear a esa curiosidad a esa emoción aquí a descubrir que hay unos mundos magníficos y verlos que niños que antes les que les cuesta leer y se leen cuatro libros y casi que los cuentan con la emoción y se adueñan de los personajes se adueñan de las historias ¿no? eso eso es magnífico bueno, vamos a... a o sea, yo me yo podría sí. quedarme hablando contigo un montón de tiempo porque tú eres el el que habla siempre. <risa> yo, soy, yo soy de no. pocas palabras, pero me encanta escuchar y, y escuchar a personas como tú me apasiona porque hablas con tanta pasión y con tanta con tanto amor por, por lo que haces que que sabes que cuando venías a casa, de, que venías de Barcelona y estabas y te quedabas en casa, nos daban las tantas de la noche hablando y el que más hablabas eras tú pero la verdad que son historias y cosas que porque, porque aprendo aprendo mucho de ti verdad que también lo intento y pero bueno para ir cerrando un poco tengo como una serie de preguntas así mm. random y vamos a ver eh, la primera sería a qué le tiene miedo Juan David? estas preguntas me las he copiado de de, de Berito y de Carolina de le Morro podcast que Sí, sí, gracias escucho pregunta. también y, y se los dije que me había copiado sus preguntas porque me gusta. ¿qué le tiene miedo Juan? Eh, pues eh, pues es que tenemos, yo le tengo miedo a muchas cosas, la verdad, le, le decía un filósofo Hooks: decía cuando mi madre me parió nacimos dos, éramos yo y mis miedos y la verdad que pues soy bastante cagado, tengo mucho miedo mucho miedo. Pero uno de ellos, así que, que tal vez que no suelo compartir mucho, es que eh, no me gusta dormir solo. Le tengo pavor al dormir solo. De, de hecho, creo que por eso me casé, porque no pude superar <risa> ese miedo. <risa> a ¿Dormir solo, pero qué, 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 qué sentido? ¿sí, no, pues, no, 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 no duermo tranquilo, no duermo tranquilo. No sé, la costumbre, no sé. Siempre que lo he querido enfrentar, termino perdiendo, entonces, ya decidí que, bueno, he venido mejorando, no pero es una cosa que, que por cierto no me gusta, no me gusta dormir solo, y yo no sé si tenga que ver que, que le tengo pavor a la soledad también, le tengo pavor a estar solo. Ah, y obviamente estoy solo, tengo mis momentos, mis pasos, mis vidas, mis reflexiones, mis caminatas por el parque, por la montaña, eh, corro como a ti también te encanta y, y, y eso son mis momento de estar solo pero la vida solo lo, lo tengo mucho miedo algún día a, a vivir solo en una casa y, y no tener a quien escuchar y no tener con quien hablar eso me da mucho miedo pero lo de dormir solo sí eh, bueno ya ya lo tengo mis técnicas, mis lamparitas, mis cosas, mis rollos, mis libros, la guitarra la guitarra pero pero Sandy ha sido el antídoto para ese miedo por aquí. Ya, ya, ya. el antídoto. Ya, ya. Eh, si pudiera regalarle algo a, a todas las personas, ¿qué sería lo que le regalaría? Eh, ¿pero ¿Un regalo de qué tipo? ¿Material? Material, lo que... Sea material, eh, lo que... Sí. Como en una entrevista que le hice a, a Taylor Barriger... Y esa fue una de, la, sí. de, la, de las cosas buenas que me trajo la pandemia, haber podido conocer a, a, haber podido conocer a través de internet a gente que, que admiro de una u otra forma. No, él no decía eres, que, un él eres un máquina. Taylor es un máquina, sí. Decía que. No, tú, 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 tú ah, por ya, hacer, ya, eso decirlo. Eso hay que admitirlo, eso está muy bien. Eso es tu, tale tu conocer talento. A, conocer a gente que, que la verdad que admiro y. Bueno, y decía, él por ejemplo dijo que le regalaría a la gente el, el conocimiento de Jesús, que todo el mundo pudiese conocer a Jesús. Eso no es material, es espiritual o no sé qué. Y esa pregunta sí. es: de, de, de de ¿eso le regalaría a todo el mundo, material o espiritual o lo que sea? Mira, pues si ya uno dijo Jesús, pues yo me iría por otro lado para que pues haya una variedad, ¿no? porque hay muchas cosas que me gustaría regalar a las personas. Incluida, obviamente, me parece que la idea de Jesús es una, es una cosa interesante, muy beneficiosa. Yo creo que con el transcurso de los años, para mí sigue siendo el personaje que más misterio me, me, me evoca como persona, pero por otro lado, admiro muchísimo. ¿no? Una de las cosas, hago lo que hago es por, precisamente por Jesús. ¿no? Pero yo les daría, yo les daría un consejo que para mí ha sido importantísimo y es esto justamente que lo que te antes mencionaba, que no hay ninguna verdad sólida, no hay ninguna verdad fija y que la verdad hay que irla destruyendo a medida que uno va viviendo y que tiene esa capacidad de abrir los ojos. Y él le, añade, le añadiría una frase y esto sería, digamos, lo que, el regalo que, que, que puedo dar tal vez y decirle a las personas que, que la ignorancia es muy simple, pero el conocimiento es complejo, es muy complejo. Y eso determina una vida, eso determina una sociedad y eso determina absolutamente todo. Entonces, les diría que hay que ir con la vida observando con los ojos muy atentos, abriendo, eh, no, no dando por hecho nada, sino que caminando. Creo que es necesario lo que se llama el pensamiento crítico, que... Ha funcionado tanto, pero que en este entorno, Juanma, en nuestro entorno cristiano, escasea muchísimo. Y, y esto es importantísimo, vital, necesario. No hay otra cosa que eh, desarrollar un pensamiento crítico. Eso lo dirías. Okay. Eh, um, en lo espiritual, ¿qué es eh, lo más fuerte que has vivido? ¿Alguna experiencia? Eh, el espiritual que he vivido que te había parecido fuerte eh. pues pues es que yo creo que he tenido varias no y, y esto aquí entra en la subjetividad no de la, de la de mi de mi espiritualidad eh, por ejemplo para mí orar es un momento magnífico porque eh, logro retomar fuerza no eh, es un diálogo es un diálogo interesante, interesante. Descubrir, por ejemplo, Juan Martín, se han hecho estudios, ya te digo perdón por nombrar la neurociencia, el desarrollo, pero es lo que he estado comiendo todo este tiempo, uy, y es lo que viene, ¿no? Pero se, se han hecho estudios con el tema de la religión, ¿cuál es el efecto que, que ocurre en el cerebro con las personas religiosas, las personas que tienen una espiritualidad? Y han descubierto que cuando uno ahora, eh, cuando uno tiene esa conversación, ese momento de reflexión con Dios, se inhibe una estructura en el cerebro que es parte del sistema límbico o del cerebro emocional que llaman, que es la, la, la amígdala. La amígdala es, es es como una nuez, es una almendra chiquitina que está ahí al final o junto al hipocampo y esa estructura es la que regula unas emociones como el miedo, por ejemplo. Y lo interesante es que cuando uno ora esta estructura comienza a inhibir el temor. El miedo se disminuye. Y es curioso inclusive que aumenta las defensas del sistema inmunológico. Entonces, para mí orar es un acto hermoso, espiritual, pero con unas consecuencias prácticas magníficas que me permite eh, dejar mis miedos a un lado, eh, descansar y abandonarme en ese misterio de Dios. Que para mí es magnífico pensar a Dios como el gran misterio. Y, y yo creo que una de esas experiencias espirituales que puedo tener es mis momentos de diálogo eh, que sí si, que, que tal vez pero eh, que, que, y me parece que es necesario para todas las personas tener este tipo de, de experiencias ¿no? eh, pero diría eso me quedaría con esos momentos de de, de rendirme ¿no? de, de abandonarme me parece que es una de esas cosas magníficas que que son necesarias perfecto eh, algo que bueno acaba en la primera el, el miedo de creo que es algo que poca gente sepa de ti pero algo también la una de las preguntas es algo que nadie o que pocas personas sepan sepan de ti que nos quieras compartir que pocas personas sepan de mí a ver ah, pues, no Eh, uf, ¿qué? No, me gusta coleccionar gafas, ah, bien. es una cosa que me gusta, me gusta ¿cuántas tienes? Pues para hacer un, tengo, bueno me, me gusta una marca, no sé si lo puedo hacer aquí o pero me me gustan las ra me gustan las right tengo unas más seis o siete okay, okay. ya para te, para ir para cerrar las las preguntas random eh, una frase para postear puedes tener un montón una frase de esas que uno dice esta frase la va a poner en el Twitter y bueno, en el Instagram le va a quedar genial vale vale pues cuál frase podemos hacer una, una máxima eh, eh, ¿cuál podría una frase sencilla, sencilla pues ahora mismo no sé es que te he mencionado no, que yo creo que las 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 cosas es, que es importante pero bueno voy voy a repetir ¿puedo? voy a repetir una una de Agustín tal vez Agustín, que es una persona que, como todo es del siglo V, eh, de, del norte de África, gran líder cristiano, gran teólogo. Obviamente del siglo V tampoco comparte todas sus ideas, pero hay una cosa que sí comparte Agustín, y es una frase súper sencilla: Es, ama y haz lo que quieras. Y es una frase que con el transcurso del tiempo, he ya he entendido, yo pues estudié en un colegio agustiniano, eh, así de, de la misma rama que el monje Lutero, y, y aquí lo veíamos una y otra vez, Agustín, y esta frase siempre la, la veíamos, ¿no? Luego ya cuando me encuentro yo y la leo pues, leyendo sus escritos, digo, no haz lo que quieras, ¿no? Obviamente es una frase aislada que está dentro de un contexto que quiere decir que ¿no? Pero el amor a mí me parece, más que el amor es una de esas cosas magníficas que, que, que te hacen vivir una vida eh, genial. Y, y, que hacen que, ¿Y que hacen que los que están alrededor tuyo experimenten también esa vida? Entonces yo me, diría, me quedaría con Agustín, fíjate, ama y haz lo que quieras. Y, y repito, no comparto muchas ideas de Agustín, pero a, a, hay que alabar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Pero esa sería una frase. Pero sí, una, o sea... Y o, o, otra sería también al Barça, pero bueno, eso sea, ya ahora no, no, no. <risa> no te tiren, no te tiren la entrevista lo ¿no? No, no va a terminar ¿no? No, así. esa esa frase ama ya lo que quiera, está bastante buena y también rescato lo del amor, ¿no? Y simplemente la biblia dice no, Dios es amor, y yo creo que cuando uno ama y demuestra amor, está mostrando a Dios a la gente que, que te rodea. ¿Y te tiraste la entrevista con esa última frase? No, pero, no, no. O sea, no, vamos a... Eso, la, eso vamos también a entra. Y si, <ríe> y, si me dices, y, si, y si me dices, para ponernos aquí en plan cristianos, eh, si nos dicen cuál versículo, me diría también, hay uno que me fascina y está marcado en mi vida, en mi mente, y es eh, Lucas 6.36. Que si se puede decir que hay un libro en la, en la Biblia que sea favorito para mí, es el Evangelio de Lucas. Es el Evangelio de lo humano, de los de los pobres, de las mujeres. Me encanta. Y hay un versículo que dice, eh, que es Lucas 6.36, que eh, dice, mm, a ver, para, a ver si me acuerdo citarlo textualmente pero es como, eh, te lo te lo voy a leer para no, no estar mintiendo ahora, si te parece bien. Sí, sí, pero bueno. ¿Sabes, sí, que, no, claro. Sabes que estamos esperando, estamos esperando, hijo, con estaba esperando un bebé con él y está embarazada y sí, sí. y el nombre de el nombre que tengo para el niño es Lucas ah pues mira qué, qué bonito muy muy bonito de verdad sí, ya la, la verdad verdad es que el Lucas es una es una joya ahora estoy buscando y ya estoy llegando para para decirte esto ya acaso lo tengo Ahora, y es Lucas 6.36, y dice lo siguiente, dice, sed compasivos así como vuestro Padre es compasivo. Sí. Me encanta ese, ese, ese texto. Y a Dios, que es compasivo, eso me parece brutal, me parece brutal. Sí. Qué bonito. La verdad que, Juan da, lástima, lástima que no hayas podido estar aquí en Madrid porque teníamos planeadas muchas cosas, salir a correr, tomarnos el... no sé unas cervezas. que tengo ahí en la madera, bueno, las estás enviando no, solamente para ti. No me digas eso. Ya, ya, ya. Qué pena, qué pena de verdad fue un palo no poder. No poder vernos ¿no? por el tema del COVID.
1: Pero, sí, bueno. pero bueno,
0: ya tendremos la oportunidad. La verdad que tengo muchas ganas de, de viajar a México, a visitarte, a conocer más de cerca el proyecto que están llevando a cabo allí, ayudar en lo que podamos el tiempo que estemos por allí. Y también tengo planeados otros viajes dentro de México que vamos a ver si, si, se, si se van dando, a ver qué... ¿Qué pasa? claro que sí tú sabes que ahí está tu casa y te lo y sabes que te lo digo de, de todo corazón que si me llamas y me dices voy para allí ahí tienes mi casa y sí, sí, para mí sería un gusto que un día pues podamos bueno, no sé si grabar más pero bueno por lo menos tomarnos esas cervezas frías sí, y, sí, sí, y conversar sí, eso, lo, eso lo, lo vamos a hacer sea aquí o allí eh, pero sé que un día nos volvemos a pintar y echamos unos kilómetros a golpe de zapatilla y luego nos tomamos la cervecita y luego grabamos podcast y, y hablamos eso es Eso es, eso es. Pues nada Juanda, muchísimas gracias tío por por el rato, por, por sacar tiempito para para compartirnos de tus experiencias y de lo que has aprendido con, con todo lo que has vivido en la vida y, y nada tío, nos estamos hablando. Vale, pues un abrazo, Juanma, sí. y un abrazo para todos aquellos que conozco y que a lo mejor escuchen este podcast. Eh, nada, es un gusto, siempre es un gusto hablar contigo. Un abrazo.